0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dzień dobry, w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu witam Państwa serdecznie, Ala Witek. Dziś kulinarnie, dziś na życzenie słuchaczki przedstawię przepis i sposób przygotowania jagodzianek. W tym wypadku będą to bardziej borówczanki, ponieważ zamiast jagód Użyję do ich przygotowania borówek amerykańskich. Cóż, za jagodami przemawia to, że są bardziej aromatyczne, natomiast za borówkami przemawia to, że mają taką jakby bardziej zwartą konsystencję i po pierwsze łatwiej jest nimi faszerować, a po drugie też w trakcie pieczenia nie robi się z nich taka jakby bardzo wilgotna masa, tylko zachowują część swojej konsystencji, takiej bardziej stałej. Czego potrzebujemy do przygotowania jagodzianek? Zacznijmy może od ciasta. Do jego przygotowania potrzebujemy pół kilograma mąki, jednej szklanki mleka, czyli 250 ml, 75 gram miękkiego masła, 25 gram drożdży, nie suszonych, tylko świeżych, 5 dekagramów cukru, jedną płaską łyżeczkę soli i jedno jajko. Następnie jako farsz potrzebujemy 3 łyżki cukru pudru na pół kilograma jagód lub borówek. I do posmarowania z wierzchu później już przygotowanych bułek potrzebujemy jedno jajko i dodatkowo jeszcze łyżkę mleka. No i oczywiście, jeśli będziemy chcieli na koniec polukrować nasze jagodzianki, no to na lukier każdy przepis ma inny, ale ja proponuję taki z czterech łyżek wody lub soku cytrynowego. To znaczy z czterech łyżek wody albo z dwóch łyżek wody i soku cytrynowego na dwie szklanki cukru pudru. Jest to taki dosyć gęsty lukier, więc oczywiście jeśli wolimy rzadszy, to po prostu dodajemy mniej cukru. Można też dodać do jagodzianek, do ciasta, potartą skórkę z połówki cytryny, natomiast ja nie dodaję, ponieważ u mnie domownicy skórek z cytryny czy to pomarańczy w cieście nie jadają, więc to, co ja nagotuję, ktoś też musi zjeść. <grych> nie utrudniam sama sobie. Natomiast jeśli ktoś lubi, to jak najbardziej polecam. Wykonujemy w trzech etapach, najpierw przygotowujemy zaczyn, później wyrabiamy jakby właściwe ciasto i farsz i na koniec oczywiście pieczemy. Możemy też ewentualnie polukrować, no na lukier tutaj przepis każdy ma swój. Ja generalnie na przykład w przypadku tych jagodzianek rezygnuję z skórki potartej cytryny, dlatego że Niestety reszta domowników nie za bardzo lubi, ale można za to ten posmak cytrynowy osiągnąć, przez to, że do lukru, zamiast, to znaczy, razem z wodą, w której cukier puder będziemy rozrabiać, można dodać po prostu trochę soku z cytryny. Dobrze, to ja w takim razie zacznę przygotowania. Zacznę od starannego opłukania borówki przesypię na metalowe sitko, wypłuczę starannie pod bieżącą wodą i zostawię do od do na czas przygotowywania właśnie reszty ciasta. Ucząc dłońmi przebieram delikatnie, żeby po prostu nie wysusować poza sitko i też należy robić to delikatnie po to, żeby po prostu tych delikatnych kuleczek w trakcie płukania nie zniatać no, musimy wypłukać borówki dosyć starannie dlatego, że e, czasami mają taki jakby z wierzchu niedobrze wypłukany lekko gorzkawy posmak jeśli większość po prostu taka będzie zepsuje nam smak nadzienia a poza tym wiadomo jeśli tylko możemy jakiś owoc umyć przed spożyciem nieważne czy będzie później gotowane czy pieczone, to Warto to zrobić. Teraz e, powoli przystąpię do przygotowywania e, zaczynu. Muszę odrobinę podgrzać mleko. Nie będę go zagotowywać, więc można to zrobić w zwykłym garnku. Mleko przy kontakcie z drożdżami powinno mieć się temperaturę mniej więcej maksymalną, około 37 stopni. E, nie niższą i nie wyższą, dlatego, że po prostu jeśli będzie miało niższą temperaturę, to drożdże nie zaczną z nim reagować i jeśli będą miały wyższą, to jeśli będzie miało wyższą, to tak samo, też drożdże nie wystartują, jak to się mówi. Więc ja sobie teraz odleję szklankę mleka i podgrzeję jej i możemy to zrobić, sprawdzić tą temperaturę właściwie w bardzo prosty sposób, czy jest odpowiednia. A mianowicie wkładając po prostu palec do garnka, w którym podgrzewamy mleko i jeśli zorientujemy się, że jego temperatura jest zbliżona do temperatury naszego ciała, ale bardzo zbliżona, wtedy po prostu wiemy, że mleko ma mniej więcej optymalną temperaturę. Oczywiście, jeśli będzie to e, kwestia, nie wiem, pół czy jednego stopnia, to, to nic się nie stanie, ale też wiadomo, nikt tutaj nie będzie do ciasta drożowego używał termometru. Ale po prostu trzeba to robić ostrożnie i uważnie. Jeśli za bardzo podgrzejemy, no to będzie trzeba zaczekać chwilę, żeby po prostu ostudzić. Oczywiście, w pierwszej chwili nie trzeba e, już od razu kontrolować mleko, bo, mleka, bo aż tak szybko się nie podgrzeje ale jednak e, trzeba to zrobić w miarę prędko, bo przy tak niewielkiej ilości e, do tak niskiej temperatury podgrzeje się stosunkowo szybko. Zanim e, będzie mleko podgrzane, e, możemy sobie powoli odważyć pozostałe produkty. 75 mg masła A odważamy po prostu odcinając mniej więcej jedną trzecią kostki. Mogę sobie e, odważyć pół kilograma moki. Mogę przesypać sobie ją za chwilę do miski, w której później będę wyrabiała ciasto. Ale zanim to zrobię, e, potrzebuję jeszcze odsypać e, z, z, tej odważone, z tego odważonego pół kilograma Cztery łyżki na zaczyn. Trzeba je odważyć 5 dekagramów cukru. Jedną z tej odmierzonej porcji cukru. Łyżeczkę również wsypujemy do tej małej miseczki, w której będziemy robić zaczyn. A resztę do miski z mąką, w której później będziemy wyrabiać właściwe ciasto. Za chwilę tutaj odważę drożdże, 2,5 g drożdży. Czyli jeśli ta kostka ma 4,5 deko, to takie większe pół możemy potraktować jako odpowiednią ilość do naszego zaczynu. Sprawdzę raz jeszcze mleko. Wilkanie uwagi, niestety za bardzo mi się podgrzało. Myślę, że mleko przestygło już mniej więcej na tyle, żeby można było go użyć do przygotowania zaczynu. Więc pokruszymy sobie szybciutko drożdże. I dodamy mleko jako ostatni element. Następnie wymieszamy je z cukrem i z mąką oraz drożdżami wrzuconymi wcześniej i pozostawimy na 15 minut do ostygnięcia. Drożdże pokruszone. Teraz wlewamy mleko. strożnież żeby nie rozlać, warto sobie wziąć jakąś taką miskę z miarę szerokim wylotem. Łyżką wszystko sobie można teraz delikatnie wymieszać. Dobrze, myślę, że zaczynę słuchowy. Teraz możemy go sobie przykryć czystą ściereczką albo papierowym ręcznikiem na 15 minut do wlania go później do pozostałej części ciasta. To właściwie jest pierwszy etap. Oczywiście w trakcie przygotowywania dalszej części ciasta należy jeszcze dodać do niego masło i sól, ale o tym to oczywiście powtórzę w trakcie przygotowań. Po 15 minutach wracamy do naszego zaczynu, który powinien w międzyczasie wyrosnąć. Dodamy go do ciasta na koniec. Teraz jeszcze oprócz składników, które już w cieście są, czyli mąki i cukru, musimy dodać płaską łyżeczkę soli, miękkie masło i jedno jajko, więc na początek sól. Teraz jajko. Po poprzednim odwłokaniu skorupki wbijamy bezpośrednio do innych suchych składników. Na koniec właśnie wspomniane już wcześniej 75 g masła. Tylko musi być miękkie, żeby się dobrze nam wyrabiało, więc warto zawczasu je sobie wyjąć. I na koniec nasz pięknie wyrośnięty zaczyn. Zrobi się z niego taka jakby pianka, powinna się zrobić. Dodajemy do reszty ciasta. I teraz przystąpimy do jego, do jego wyrabiania. Okłuczę sobie ręce. umyję, żeby nie przenosić żadnych bakterii do drożdży, bo mogłoby nam ciasto wtedy nie wyrosnąć i powoli można przystąpić do wyrabiania. Warto to robić w dużej misce, dlatego że i samego ciasta jest dosyć sporo i zaczynu, więc żeby nie utrudniać sobie wyrabiania musimy mieć jakąś większą powierzchnię Oczywiście też po to, żeby nie wysypywać i nie wylewać poszczególnych składników poza obręb tej miski, w której ciasto wyrabiamy Najpierw tak jakby delikatnie mieszamy wszystkie składniki, żeby je ze sobą połączyć Później przejdziemy do etapu już jakby właściwego wyrabiania ciasta Można to robić ręcznie można przy pomocy haka, ja hołdując tradycyjnym metodą gotowania, przygotowywania ciast itd. Zagniatam akurat to ciasto ręcznie, nie jest go bardzo dużo, nie jest jakieś e, bardzo twarde. Po połączeniu składników jedną całość, e, staramy się jak najbardziej na ile to możliwe wyrabiać je do momentu uzyskania takiej jakby jednolitej konsystencji. Kiedy pod palcami nie będziemy m, czuć już bardziej wilgotnych i bardziej suchych miejsc w tej kuli, kiedy pod palcami nie będą dla nas wyraźnie e, wyczuwalne grudki cukru albo e, takie jakby zbite grudy mąki, nie da się określić czasem, jak długo powinniśmy wykonywać tę czynność. Dlatego, że po pierwsze zależy to od rodzaju składników. E, mamy lepsze i gorsze mąki. Mamy e, też e, bardziej gruboziarnisty i drobnoziarnisty cukier, więc tutaj po prostu nie ma sposobu, żeby określić czasem. Na początku można wyrabiać miejsce, później już Spokojnie można sobie wziąć tą kulę w ręce i po prostu wyrabiać nad miską. Trzeba do tego jednak troszeczkę siły użyć i zaangażowania, dlatego że po prostu od tego na ile dobrze wymieszamy wszystkie składniki, na ile dobrze uda się je nam ze sobą połączyć będzie zależało to po prostu jak to ciasto nam wyrośnie, więc warto się do tego etapu przygotowywania ciasta naprawdę solidnie przyłożyć. Kiedy ciasto jest wilgotne, możemy tą kulą, tak jak to robiłam przed chwilą, poturlać po brzegach jakby miski, żeby wszystkie te takie suche elementy, resztki, które zostały, mąki czy też cukru, po prostu do tej kuli w naturalny sposób zebrać i z resztą składników połączyć. Kiedy ciasto ma całkiem już jednolitą konsystencję, tulamy sobie, żeby zrobić z, tego, z niego taką w miarę równą kulę i odkładamy do miski na godzinę do wyrośnięcia. Przykrywamy oczywiście sobie ścietką czystą, suchą. W przypadku drożdżowego ciasta bardzo ważne jest to, żeby w trakcie wyrastania w misce go nie przeziębić. Chodzi o to, żeby po prostu nagle w pomieszczeniu, w którym jest nie schłodziła się jakoś szczególnie temperatura, że nie otwieramy okna, jeśli na zewnątrz jest chłodno, a nam akurat ciasto wyrasta. No ponieważ po prostu drożdże pracują na to, żeby nasze ciasto wyrosło w miarę możliwości jak najlepiej i szkoda samemu sobie tą pracę psuć właśnie w taki gwałtowny sposób schładzając temperaturę w pomieszczeniu. Ja teraz godzinę czekam na wyrośnięcie ciasta i wracam do podcastu, żeby przeprowadzić kolejny etap przygotowania naszych jagodzianek. Ciasto, żeby było właściwe, żebyśmy mogli się spodziewać, że po prostu ostatecznie wypiek nam wyjdzie. Powinno zwiększyć swoją objętość dwukrotnie i powinno być takie niezbyt gęste, to znaczy niezbyt twarde. To nie może być taka twarda kula, musi być takie pulchne, puszyste. Po prostu tak jak powinno wyglądać dobrze wyrośnięte ciasto drożdżowe i powinno być też stosunkowo miękkie. Teraz e, zrobimy z tej kuli za chwilkę wałek, podzielimy go w zależności z takiej ilości składników powinno wyjść około 16 mniejszych bułek lub 12 większych e, i e, oczywiście tutaj przeliczymy sobie, przeważymy też farsz ten z borówek. Jeszcze jedna zaleta borówek jest taka, że po prostu te, które Kupujemy, nie mają tylu wszystkich tych poprzeczepianych jakichś gałązek, listków. Jest je po prostu łatwiej oczyścić. Oczywiście to musimy zrobić zanim w ogóle przystąpimy do nadziewania naszych bułeczek. Ja już tutaj w międzyczasie czasie wyrastania ciasta pooczyszczałam sobie, więc po podzieleniu na porcje będę mogła od razu nadziewać. Możemy sobie posypany mąką blad, to ciasto drożdżowe położyć, albo po prostu zrobić sobie z niego taki wałek. Już nie przerabiamy go, nie turlamy, w sensie nie zagniatamy po wyjęciu z miski, po wyrośnięciu. Tylko właśnie rozwałkowujemy takimi ruchami wałkującymi od środka do zewnętrznej części, żeby się nam tak ładnie wałek rozszedł na boki i na całej długości miał w miarę jednakową średnicę. Oczywiście osoby, które mają e, mniejszą wprawę, robią to po raz pierwszy, e, powinny mm, robić to ostrożnie, po pierwsze dlatego, żeby się ten wałek nam z blatu nie sturlał, po drugie sprawdzać, czy ilość mąki, e, jaką podsypujemy, jest e, cały czas wystarczająca, żeby po prostu nam to ciasto nie zaczęło się rwać w momencie, kiedy zacznie się przyklejać do blatu. No i też musimy to robić takimi w miarę powolnymi ruchami, żeby y, równomiernie ten wałek sobie roz, po prostu rozprowadzić, żeby nie było tak, że w środku będzie gruby jak kuleczka, a na końcach będą takie cieniutkie tylko y, ogonki. Musimy też mieć świadomość, że po prostu jeśli to ciasto no, nie wyrośnie nam także tą objętość y, podwoi, Musimy podzielić na troszeczkę mniej części, bo nie uda się nam zamknąć farszu w środku i później skleić tak, żeby on po prostu nie wypadł nam w trakcie pieczenia. Oczywiście, jeśli któraś z tych bułek pęknie i troszeczkę soku gdzieś tam wyleje się nam na pergamin, na którym będziemy piekli, to nic się nie stanie, bo to farsz jakby sam... Utrzyma się, natomiast y, chodzi o to, że to może być pęknięcie, a nie na przykład dziura, przez którą po prostu jagodę czy borówki będą nam wypadać. Chwilę to wałkowanie zabiera, żeby y, równomiernie całe to ciasto rozwałkować i rozłożyć. Można sobie troszkę je tak jakby lekko ponaciągać, rozgłaskać na boki, żeby tak jak mówię ten wałeczek był równy. Ja sobie teraz podzielę go na ileś tam części. I żeby te części wyszły Państwu symetrycznie, to znaczy, żeby wyszła równa ilość jednakowych mniej więcej części, to ja sobie podzielę najpierw na połowę, później każdą z cząstek jeszcze raz na połowę. I jeszcze raz. Tak aż do uzyskania w miarę równych, tam powiedzmy, nie wiem, około 10, 12, nawet do 16, w zależności od tego, jak... Wyjdzie nam ciasto części. Musimy pamiętać o tym, żeby dzielić naprawdę na części równe, żeby nie było tak, że jakaś bułka wyjdzie nam taka kolosalna jak pół bochenka chleba, a jedna po prostu maleńka jak herbatnik. Więc jeśli mam 12 części, to prosto licząc, żebym tego farszu wystarczyło mi mniej więcej jednakowo do każdej z tych bułek. E, mając pół kilograma borówek, e, muszę sobie po prostu na wadze, na próbę, odmierzyć około 4 dekagramów, żebym po prostu zorientowała się ile to mniej więcej jest w garści i za każdym razem mniej więcej tyle samo później nabierać. Zanim do tego przejdę, jeszcze trasze rozłożę sobie pergamin, żeby móc już te na faszerowane i posklejane bułeczki na nim układać, ale to jeszcze nie będzie koniec Przykładam sobie targami, żeby odpowiedniej wielkości kawałek oderwać do blachy zaczynam w miejscu, gdzie mi się kończy blacha i w miarę równo oddzielam sobie taki prostokąt o szerokości całej blachy od rolki Oczywiście jeśli gdzieś jakiś kawałeczek udrza się nierówno, można go spokojnie podwinąć pod spód, nic się nie stanie, nie jest to żaden placek równy, który musi w każdym miejscu idealnie równo wyrastać, więc nie ma tutaj problemu. Mlachę mamy gotową. W momencie kiedy mamy już pokrojoną bułkę na części, Przystępujemy do wymieszania sobie jagód z cukrem pudrem. Tak jak mówiłam, ma być 3 łyżki cukru pudru na pół kilograma jagód. Będziemy potrzebować do tego jakieś miseczki, do której przesypiemy umyte i oczyszczone wcześniej jagody trzeba wszystko jedno i teraz delikatnie mieszamy z jagodami trzeba to robić delikatnie żeby po prostu z tych umytych i obranych wcześniej jagód czy borówek nie zrobić takiej ciapki tylko rozmieszać całość na tyle po prostu żeby był cukier w środku jednakowo rozmieszany z jest tymi teraz przystąpię do odważenia sobie farszu na konkretną bułkę w zależności od tego mamy, ile mamy tych cząstek odkrojonych dzielimy 50 dekagramów przez ich liczbę i wiemy mniej więcej wtedy ile będziemy potrzebowali, ja mam tutaj 12 części Zero. Więc gdzieś około 4, kilo, 4 dekagramów potrzebuję na zrobienie farszu do jednej bułki. To jest tak mniej więcej, będzie wychodziło około dwóch łyżek. I można przystępować do nakładania właśnie farszu do tych poszczególnych odciętych, bułeczek drożdżowych. Robimy sobie z tego okrągłego, odciętego kawałka taki placek. Zwracamy uwagę, żeby nie zrobić w nim dziury i po prostu faszerujemy go w środku tymi wymieszanymi z cukrem borówkami. Tak jakbyśmy faszerowali nie wiem, pieróg na przykład. Najwygodniej, żeby uniknąć wypadania nam, tak że będziemy wkładać jedną stroną, a drugą będzie nam wypadało, zrobić sobie taką najpierw jakby kieszonkę, i później do reszty jakby dopychać pozostałą część borówek. Bardzo musimy uważać przy tym, żeby kiedy zamykamy, nie pozostała nigdzie dziura, ani w miejscu sklejenia, ani później przy formowaniu bułki w żadnym innym miejscu, dlatego, żeby po prostu zanim zaczniemy piec, owoce nie zaczęły nam wypadać. Jeśli już jest sklejona i już jest w piekarniku i gdzieś tam nastąpi jakieś małe pęknięcie po prostu w tej bułce zrobionej prawidłowo, nic nie powinno się stać, bo po prostu najwyżej wyleje się sok, ale farsz nam po prostu nie wypadnie. Natomiast jeśli zostawimy gdzieś dziurę, to już w trakcie przenoszenia na samą blachę możemy mieć taki niemiły incydent, że po prostu nam te jagody ze środka wypadać. Można spokojnie w jakimś kubeczku tego nie jest dużo odrobinkę bierzemy na jakąś malutką łyżeczkę. Taką, e, nie wiem, na przykład do mieszania drinków, albo nawet nożem można, jeśli ktoś jest bardziej wprawny. Oczywiście trzeba to robić tak, żeby nie powylewać pomiędzy, tylko żeby rzeczywiście potrafiało na te bułki Więc taka mała łyżeczka będzie chyba lepsza. Dodanie łyżki mleka w naszym przypadku no nie jest takie proste, z kartonu, e, nie nalejemy, bo po prostu bardzo łatwo będzie przelać, więc ja sobie naleję jakąś większą ilość, którą później po prostu wypiję do kubka i z tego łyżka, łyżkę odbierzę. Oczywiście nigdy nie będziemy mieć pewności, czy ta łyżka jest absolutnie pełna tego mleka, choć oczywiście no mniej więcej stołową łyżkę. Oczywiście chwilę trzeba pomieszać, żeby roztwór stał się jednolity. Nałożenie tego roztworu mleka i jajka spowoduje, że będą miały nasze bułki taki ładny z wierzchu wygląd, gładki. I też, że nie spieką się nadmiernie, Podnosi, jeśli w momencie, kiedy ciasto będzie się podnosić. I powolutku można się skupić na nanoszeniu roztworu jajka i mleka na poszczególne bułki. Ja robię to w ten sposób, że po prostu ustawiam sobie blachę w blacie. Kubek zaraz obok niej z tym roztworem, żeby po prostu nie rozlewać. Biorę go sobie do ręki, nabieram na małą łyżeczkę nieco roztworu i jej spodem delikatnie rozsmarowuję wylaną część na wierzch. A tą ręką, którą trzymam kubek, jakby sprawdzam palcami każdą kolejną bułkę, żebym wiedziała, w którym miejscu przechylić łyżeczkę. Na blasze układam nie więcej niż 9 jagodzianek na raz musimy to też robić delikatnie tak, żeby nie przykleić kubka do którejś z jagodzianek albo łyżeczki i jej przez przypadek nie otworzyć oczywiście dysponujemy całym tym roztworem tak, żeby zostało nam i na te jagodzianki które będziemy piec na drugiej blasze ale jeśli nakładamy mniej więcej po dwie maleńkie łyżeczki to spokojnie nam roztworu wystarczy Teraz wyłączę piekarnik, przy termoobiegu nagrzewa się naprawdę bardzo szybko. Jest pewna trudność przy wkładaniu blachy załadowanej ciastem do gorącego piekarnika, żeby idealnie trafić w te przegródki na blachę. Ja sobie zawsze robię to w ten sposób, że Trzymam blachę w lewej ręce, prawą w rękawiczce albo w ścierce zwiniętej grubo odmierzam pra prawidłowy szczebel, prawidłowy poziom, wkładam w tą szparę z lewej, Przenoszę lewą rękę na prawą stronę i końcówkę blachy ustawiam też w tym samym od góry poziomie. I po prostu kiedy już wiem, że jest równo, obu wsułam do końca, to pozwala mi się <śmiech> nie sparzyć, ale przyznam szczerze, że nie, nie lubię akurat tej czynności, jak wszystkie wymaga ona pewnej wprawy, więc no, nie jest to jakiś arcywysoki stopień trudności, nie niemniej jednak trzeba uważać, bo przytknięcie ręki do gołej blachy boli, a jeszcze bardziej boli, jeśli nie... Yy, sprawdzimy, czy blachę wkładamy na równym poziomie i w piekarniku wywróci się nam blacha z ciastem, więc po prostu trzeba uważać. Nastawiam sobie na 20 minut i na termoobiegu przy temperaturze 180 stopni biegę jagodzianki przez 20 minut. Cóż. Po wyjęciu ich później z piekarnika, można zimne lub ciepłe, polukrować. Jeśli chcemy lukrem takim bez cytryny to ja na dwie szklanki cukru pudru daję cztery łyżki wody. A jeśli chcemy z cytrynowym sokiem na przykład, to można dwie z tych łyżek wody zastąpić sokiem cytrynowym. Oczywiście no, to jest taki lukier bardzo gęsty, można sobie też zrobić rzadsze, wtedy oczywiście mało, mniej dodajemy tego cukru. No i cóż, e, mam nadzieję, że uda się i słuchaczce, która prosiła o przygotowanie takiej audycji i każdemu z Państwa, kto podejmie próbę, upiec samodzielnie takie domowe jagodzianki, czy to z jagodami, czy z borówkami, bardzo pyszny, myślę, deser na sobotnie czy niedzielne popołudnie. E, określałabym stopień trudności jako średni, samo przygotowanie ciasta czy farszu e, nie wymaga jakiejś wielkiej precyzji czy znajomości tematu ale tutaj jednak trzeba na parę elementów zwrócić uwagę przy składaniu samych tych bułek. I cóż, na koniec tradycyjnie przypomnę przepis. Więc do ciasta potrzebujemy pół kilograma mąki, szklankę mleka czyli 250 ml 75 g masła, 25 g drożdży, 50 g cukru, płaską, łyżkę, łyżeczkę, przepraszam, płaską łyżeczkę soli i jedno jajko. Do farszu potrzebujemy 50 dekagramów jagód lub borówek i 3 łyżki cukru pudru. No a do lukru, tak jak już mówiłam, dwie szklanki cukru pudru i cztery łyżki wody lub, lub dwie łyżki wody i dwie łyżki soku z cytryny. Pieczemy przez 20 minut na 180 stopni. Cóż, to w takim razie dziękuję już Państwu za uwagę. Życzę oczywiście powodzenia w tych i innych próbach kulinarnych. I zapraszam do słuchania kolejnych moich tyflopodcastów kulinarnych. Dziękuję już za uwagę i kłaniam się do usłyszenia. Ala Witek. Był to Tyflo Podcast, Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.